0: Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi falar de um dos principais nomes do feminismo marxista e que também é uma autora que eu considero, assim, espetacular e é a Silvia Federici Pra quem nunca ouviu falar nela, a Silvia Federici nasceu na cidade de Parma em 1942 Um tempo depois, em 1967, ela se mudou para os Estados Unidos e lá, em 1972, ela ajudou a fundar o coletivo internacional feminista, responsável por organizar uma campanha, também internacional, chamada Wages for Housework, que defendia basicamente a remuneração do trabalho doméstico desempenhado pelas mulheres. Um tempo depois, ela também morou na Nigéria. Lá, ela lecionou numa universidade e participou, foi militante, de um coletivo feminista local. Hoje em dia, ela é professora emérita da Universidade de Hofstad, em Nova York. E o que foi muito legal é que ano passado, por conta do lançamento do livro dela O Ponto Zero da Revolução, ela veio aqui para o Brasil, passou por várias cidades e deu entrevistas incríveis para vários veículos de comunicação. Eu fiz uma seleção pequena de algumas que eu gostei muito e depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem tiver mais interesse e quiser aprofundar no que ela pensa, beleza? O primeiro livro que eu quero comentar aqui é o primeiro livro exatamente que a Silvia Federici lançou lá em 2004, chamado Caliban e a Bruxa. Nele, ela vai contar pra gente qual era a conjuntura histórica que levou a essa caça às bruxas. E logo no início a gente fica sabendo que a Europa passava por uma grave crise demográfica e econômica. Isso porque o continente tinha sido afetado pela peste negra, que acabou dizimando um terço da população europeia e com isso acabou levando boa parte da mão de obra que eles tinham. Como resposta a esse problema, o Estado vai começar a implementar várias políticas públicas que geraram muito descontentamento. O objetivo deles, em geral, era ter um maior controle sobre vários aspectos da vida social e aumentar a arrecadação para os cofres públicos. Só que uma das medidas que gerou um maior descontentamento foi exatamente a privatização das terras, que afetou diretamente os camponeses, mas principalmente as mulheres, porque era daquelas terras comunais que elas tiravam a subsistência delas. Não é à toa que muitas das revoltas que depois vão eclodir pela Europa vão ser lideradas por elas, o grupo mais atingido por essa ordem econômica que já despontava lá no horizonte e que hoje a gente conhece como capitalismo. Esses levantes, somados aos conhecimentos que muitas detinham sobre ervas, plantas e minerais, para o controle da função reprodutiva, formou o caldo certo para a demonização e perseguição dessas mulheres, que, no final do dia, representavam uma grande ameaça às estruturas de poder e à reprodução da força de trabalho. Para contornar esse problema, o Estado logo iniciou uma verdadeira guerra sobre o controle que essas mulheres tinham sobre os seus corpos e, de quebra, mostrou para elas qual era o lugar de mulher na sociedade, ou seja, dentro de casa. Já o método usado para aquelas que não queriam se adequar a essa nova ordem a gente hoje conhece bem. Várias mulheres, milhares de mulheres, acabaram sendo enviadas à fogueira. É exatamente do controle estatal sobre os corpos das mulheres, tanto lá atrás como hoje em dia, que a Silvia Federici vai partir e vai compor a sua nova obra, que foi lançada aqui no Brasil ano passado, O Ponto Zero da Revolução. É, um dos temas centrais desse livro é exatamente o trabalho de reprodução social e a sua centralidade para o funcionamento do capitalismo. E aqui, quando ela fala de trabalho de reprodução social, ela vai muito além de limpar a casa, cozinhar, passar e qualquer outra coisa. Segundo a própria Silvia Federici, aqui eu vou pegar a minha colinha, o trabalho doméstico é muito mais que limpar a casa. É servir aos assalariados física, emocional e sexualmente, preparando-os para o trabalho dia após dia. É cuidar das nossas crianças, os trabalhadores do futuro amparando-as desde o nascimento e ao longo da sua vida escolar, garantindo que o seu desempenho esteja de acordo com o que é esperado pelo capitalismo. Isso significa que, por trás de toda a fábrica, de toda a escola, de todo o escritório, de toda a mina, há o trabalho oculto de milhões de mulheres que consomem sua vida e sua força em prol da produção da força de trabalho que move essas fábricas, escolas, escritórios e minas. Gente, a forma que o capitalismo vai conseguir esse trabalho gratuito começa exatamente com a perseguição e silenciamento de muitas mulheres. E aqui eu tô me referindo lá a caças bruxas, tá? E O que ele vai fazer depois é institucionalizar um novo modelo de feminilidade, baseado na submissão, na obediência e na docilidade. Além disso, ele vai começar a chamar trabalho doméstico de ato de amor, e quando ele faz isso, quando ele coloca as mulheres nesse papel social de cuidadora da casa, dos filhos e do marido, e ao mesmo tempo coloca o homem como provedor do lar, o que ele faz nada mais é do que colocar as mulheres numa situação de dependência financeira. Né? E muitas se vêm, se viram e se veem obrigadas a aceitar situações de abuso, de violência física, verbal e psicológica, além da falta de amor simplesmente porque elas não têm os recursos para sair daquela relação. E, de verdade, eh, a gente ainda vê isso acontecendo até hoje, não é mesmo? Bom, a solução que a Silvia Federici vai dar para esse problema, pelo menos lá atrás, é a remuneração do trabalho doméstico desempenhado pelas mulheres, sendo que esse salário deveria vir do Estado, o maior interessado no produto desse trabalho, ou seja, a força de trabalho. Para Silvia Federici, essa seria uma forma de quebrar com o papel imposto pelo capitalismo às mulheres e dar maior visibilidade para esse trabalho, que é tão essencial para o funcionamento da sociedade. E isso ocorreria porque, uma vez remunerado, as mulheres poderiam, teriam a possibilidade de recusar esse tipo de trabalho, assim como hoje acontece com os trabalhos de produção, ou seja, aqueles que produzem bens e serviços. O meu intuito nesse vídeo foi levantar só alguns temas desses dois livros, tá, galera? Porque, assim, eles são frutos de pesquisas muito longas e aprofundadas que a Silvia Federici fez. Só pra vocês terem uma ideia, Caliban e a Bruxa levou 30 anos pra ficar pronto, enquanto o Ponto Zero da Revolução é uma coletânea de artigos e outros trabalhos que foram feitos desde os anos 70. Ou seja, tem muito tempo. Né? Então eu recomendo muito que quem quiser entender como o capitalismo aprofundou a situação de opressão e degradação que as mulheres viveram e ainda vivem, leiam os dois livros, porque eles realmente estão muito conectados, tá? E, bom, por hoje é isso. Eu espero ter instigado vocês a, a ler esses dois livros. Se alguém aqui já leu, comenta, fala o que você achou, se você gostou, se você não gostou, enfim... Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, então vou te falar, por favor, curte, comenta, compartilha. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber quando vão sair os próximos vídeos, tá? Essa semana é isso e eu agradeço muito a sua presença aqui. Até mais. Tchau!